0: Hola a
1: todos. De nuevo estaremos leyendo el libro del Zohar juntos. Eh, le vemos una plegaria común. Y antes de que comencemos a leer, veamos un clip de Rav Leitman. Rab dice, todo nuestro progreso juntos y juntos significa que el Yudí, que es la unidad, la unificación, todo es lo mismo, todo es uno, y esto es lo para hacer con el Creador. Y para crearlo, lo que significa que nosotros ascendemos los pasos de la escalera y la distancia entre nosotros entre todos nosotros, esto poquito, cuanto más nos acerquemos, es lo que llamamos ascenso. En relación a esa responsabilidad mutua, otorgamiento, cada uno entre nosotros y hacia el Creador, y no tenemos ninguna otra cosa más que pedir que que estar juntos y en correspondencia con el creador y la lectura del soar esto es, en la lectura del soar es en lo que tenemos que estar pensando eh, lo único de lo que nos habla el soar como estas partes del ego y cada una cómo trabaja cómo se despliega Todas estas partes, cómo se sobreponen y pidamos por la unificación. Lector de nuevo, estamos leyendo el soar para todos. Primera parte, punto 203, el segundo mandamiento. Y de esta manera la persona debe despertar el temor en el otro aspecto del din duro, pues cuando ve que se le impone el din duro, debe despertar el temor a su señor como corresponde, sin endurecer su corazón. Ah, no, se regresaron al 198, perdón. El segundo precepto es un precepto al cual se aferra el precepto del temor y que nunca abandona, es el amor. Uno debe amar a su Señor con un amor íntegro. ¿Y qué es un amor íntegro? Es un gran amor, como está escrito, anda delante de mí y sé íntegro. Íntegro quiere decir íntegro con amor. Cuando escribe y dijo Dios, sea la luz, es amor íntegro que se llama el gran amor. Y aquí está un precepto para que uno ame a su Señor apropiadamente. Esto es así porque existe el amor condicionado que se produce por todo el bien que el Creador le ha otorgado a la persona, por el cual su alma se aferra a él con el corazón y el alma. Y a pesar de que esté completamente adherido al Creado, al Creador se considera un amor incompleto como está escrito, Noé andaba con Dios. Esto significa que Noé necesitaba que le apoyaran porque este apoyo se lo daba todo el bien que el Creador le había otorgado. Abraham, sin embargo, no necesitaba apoyo como está escrito, anda delante de mí y se integró. Anda delante de mí... Quiere decir sin, sopo, sin soporte, sino delante de mí, a pesar de que no sepas que yo estoy detrás de ti para apoyarte. Este es el amor íntegro, el gran amor, en el cual, a pesar de que no te dé nada, tu amor aún será íntegro para adherirte a mí con todo tu corazón y toda tu alma. Punto 199. Rabí Elázar dijo, Padre, el amor íntegro yo he escuchado sobre él. Él respondió, hijo mío, habla con Rabbi Pinhas porque él se encuentra en el mismo nivel. Rabbi Lázaro dijo, el gran amor es íntegro. Es decir, que ha completado los dos aspectos. De no ser por los dos aspectos, no sería íntegro como corresponde. Comentario. Él le dijo que interpretara el gran amor delante de Rabí Pinchas, pues Él ya había obtenido la medida del gran amor como corresponde y Él entendería completamente lo que le diría. El amor íntegro es íntegro desde los dos aspectos, ya sea en din, juicio, o en gesed, misericordia. Y a pesar de que Él tome tu alma, tu amor por el Creador permanecerá en integridad completa como si Él te otorgara toda la generosidad en el mundo. Punto 200. El amor por el Creador se interpreta desde dos aspectos. Hay quien le ama para tener riqueza, una larga vida, hijos que le rodeen, dominio sobre sus enemigos, éxito en sus empresas, y debido a esto le ama. Y si ocurriera lo contrario, y el Creador invirtiera su fortuna con juicios severos, él le odiaría y no le amaría en absoluto. Por esta razón, este amor no es amor que tenga fundamento, pues la raíz del amor está basada en algo y si ese algo queda eliminado, el amor queda anulado también.
0: Punto 201.
1: El amor íntegro es amor en dos aspectos, ya sea bajo el juicio, el din, o bajo la misericordia, gesed, y caminos favorables. Él amará al Creador incluso si Él le arrebata su alma. Este amor es íntegro, pues existe desde dos aspectos, en misericordia y en juicio. Y din. Por consiguiente, la luz del acto de la creación surgió y luego quedó ocultada. Cuando fue ocultada, el din salió, el juicio, y los dos aspectos, Gesed y din, se integraron volviéndose completos, íntegros. Este es el amor apropiado, pues... La luz que fue creada en los seis días de la creación, en el verso sea la luz, fue ocultada nuevamente, como está escrito en el Zohar. Sea la luz para este mundo y sea la luz para el mundo por venir. La luz de este mundo fue ocultada y aparece solo a los justos en el mundo por venir. ¿Por qué fue ocultada? Porque con la ocultación de la luz, el din, juicio duro, surgió en este mundo. Con lo cual, los dos aspectos, din y rahamim, din y misericordia, fueron integrados volviéndose íntegros o completos. Esto creó un espacio para la inclusión de los dos extremos en uno solo. Esto es así porque ahora fue posible revelar la integridad de su amor, a pesar de que él le arrebate su alma. Por lo tanto... Se creó un lugar para complementar el amor de tal forma que si no hubiera sido ocultado y el juicio, din, duro, no hubiese sido revelado, este gran amor hubiera quedado desprovisto de los justos y nunca hubiera sido posible que se revelara. Vamos a renovar nuestra intención y veamos otro clip. Rav dice, nosotros solo debemos pensar en la intención, aun y cuando no entendamos lo que está escrito en el libro. Solo pensar en la intención es lo principal. Por eso es, yo estoy aquí sentado leyendo el libro, como yo me imagino, en la conexión, en la unidad entre nosotros, porque lo que pase es la luz que reforma. Yo recibo la luz que reforma. Eh, en esta fuente la pregunta aquí sentados es cómo podemos imaginarnos que estamos de verdad eh, llegando a una unidad y que la luz llega no sé cuánto sea cómo sea pero sé que es una fuerza que ejerce sobre nosotros y en ese momento
0: eh,
1: cuál es mi sensación como, como yo percibo esta situación, qué significa que todos están unificados en nuestros cuerpos, en este, donde todos se vuelven uno solo, eh, y, y, y se vuelven un solo deseo, cada uno. Cada uno tiene que renacer. Eh, lo que realmente estamos uh, haciendo es unificarnos y ver que esos deseos, acciones, esta es la experiencia de nuestro trabajo, la situación de que por la que nosotros estamos pasando, dónde estoy conectado en específico, cómo llegamos a ese clic común que estamos construyendo y cuando nosotros lo estamos construyendo ahora, en esto descubrimos nuestro, mm, eh, nuestra eh, propiedad, eh, cualidad común, como la del Creador, que queremos otorgar unos a otros juntos, eh, que estamos juntos ya en un estado, que queremos otorgar al Creador. ¿Quién es este Creador? ¿qué es este cuerpo? ¿Qué es esto? Yo estoy pensando acerca de esto. Intento conectar poco a poco. Progresamos. Y tenemos que trabajar con eso durante la lectura. Bueno, dice el lector, vamos a leer la primera parte del Zohar en la segunda de la introducción el segundo mandamiento, en el punto 202. Rabbi Shimon lo tomó y lo besó. Rabbi Pinhas vino y lo besó y lo bendijo, y dijo, ciertamente que del Creador se me ha enviado hasta aquí. Esta es la luz sutil que, según me dijeron, se encuentra en mi casa y que posteriormente iluminará a todo el mundo. Rabbi Elázar contestó, Ciertamente, este temor no debe olvidarse en todas las misbot, mucho menos en la mitzvah del amor, pues el temor debe estar adherido a ella. ¿Y cómo está adherido? El amor es bueno desde un aspecto, cuando él le da riqueza, generosidad, larga vida, hijos y nutrimentos, y entonces debe despertar el temor, para tener temor, no sea que provoque el pecado y su fortuna se invierta en su contra. Sobre esto está escrito que dichoso es aquel que siempre tiene temor, pues el temor está incluido en el amor.
0: Punto 203.
1: Y de esta manera, la persona debe despertar el, emo el temor en el otro aspecto del juicio duro, del din duro. Pues cuando ve que se le impone el din duro, debe despertar el temor a su Señor como corresponde, sin endurecer, endurecer su corazón. Está escrito sobre esto, quien endurece su corazón caerá en el mal. Lo que quiere decir que caerá en el otro lado, que es llamado el mal. Se deduce que el temor se aferra a los dos aspectos, el aspecto del bien y el amor, y el lado del din duro, y está incluido en ellos. Si el temor está incluido en el aspecto de la bondad y el amor, es un amor perfecto como corresponde pues el temor es una mitzvah que contiene todas las mitzvot en la Torah. Pues es el portal a la fe en el creador. Y conforme sea el despertar del temor de la persona, la persona en la conducción del creador se encuentra en la persona. Por lo tanto, no se debe olvidar el temor en todas y cada una de las mitzvot. Esto es así particularmente con la mitzvah del amor. Es decir, que el temor debe despertar junto con esta, pues el temor está de hecho unido a la mitzvah del amor. Por esta razón, uno debe despertar el temor en ambos aspectos del amor en el amor durante la misericordia y cuando los caminos le son favorables a la persona y en el amor durante el din duro. Es debido a esto que dice que el temor debe adherirse al amor. ¿Y cómo se adhiere a él? Él indica que para que no nos equivoquemos con sus palabras con respecto a lo que dijo, que el amor perfecto es cuando uno toma su alma durante el din duro y pensemos que el significado es que uno no debe tener miedo del din duro de ninguna forma, sino solo debe aferrarse a su amor con devoción y sin miedo. Es debido a esto que explica que el amor debe adherirse al amor. ¿Y cómo se adhiere a él? ¿Se debe despertar el temor en ese momento, al igual que se despierta el amor perfecto?
0: Aquí, él se
1: repite sobre los dos aspectos del amor, ya sea en Din o en Misericordia Geset y los caminos les son favorables. Él dice que el hombre debe despertar el temor en ambos aspectos del amor ya que durante misericordia y los caminos que le son favorables, se debe despertar el temor al Creador, no sea que el pecado provoque que su amor por el Creador disminuya. Con esto, el hombre incluye el temor en el amor. Asimismo, en el otro aspecto del amor, durante el Din Duro, él debe despertar el temor al Creador y no endurecer el corazón o desviar la mente del Din.
0: Con esto
1: también se incluye el temor en el amor. Si lo hace así, se encuentra siempre en el amor perfecto, como corresponde. Con respecto a la integración del temor en el amor por el lado de Gesed, Él nos proporciona el verso dichoso aquel que siempre tiene temor. Él explica la palabra siempre, para resaltar que, aunque el Creador lo trate favorablemente, debe tener temor de Él, no sea que provoque el pecado. Y acerca de la integración del amor en el lado del juicio, él nos proporciona el verso, quien endurece su corazón caerá en el mal. Quiere decir que uno no debe endurecer su corazón en el momento del juicio por ningún motivo en el mundo, pues de lo contrario caería en la citra ajra, que es llamada el mal más bien en ese momento uno debe despertar el temor todavía más para tener temor de él e incluir el temor en su amor perfecto en ese momento aunque tanto el primer temor como el segundo temor no sean para su propio beneficio sino solo por el temor de que vaya a disminuir la satisfacción que le da a su Hacedor por consiguiente las dos primeras mitzvot ya han sido explicadas. La primera mitzvah, la del temor, es toda la Torah y mitzvot.
0: Es Bereshit
1: y está explicado en el primer verso. En el principio, Bereshit, creó Dios el cielo y la tierra. Dicho de otra forma, el temor es el Reshit, principio, y el cielo y la tierra, que son Son, y sus ramas, via surgieron de
0: él.
1: El segundo verso se refiere a su castigo, cuatro muertes. Lohu, estrangulación, bohu, lapidación, oscuridad, quema, y espíritu, matar. La segunda mitzvah es el amor. Está explicada en el verso, y dijo Dios, sea la luz. Hay dos aspectos sobre esto. En el primer aspecto, se vive feliz, con riquezas, larga vida, hijos y nutrimentos. En el segundo aspecto es con toda tu alma y con todo tu poder. Cuando Él toma tu alma y tus posesiones, el amor será perfecto así como cuando Él te daba riqueza y larga vida. Para poder descubrir este temor, la luz del acto de la creación fue ocultada. Y cuando fue ocultada, surgió el din duro. Asimismo, el amor debe mezclarse con el temor en ambos aspectos. En el primer aspecto, uno debe tener temor de que no provoque el pecado y disminuya su amor. En el segundo aspecto, uno debe temer el ocultamiento que es el juicio al que el creador lo sentencia y es conforme al sentido literal de las palabras del zoar. Veamos otro clip de Rap. Rap dice. ¿Por qué específicamente en este idioma nosotros obtenemos más impresiones, sentimos más? Un, el énfasis no importa en realidad. Solo podemos uh, eh, confundirnos con lo que imaginamos que está más cerca o no de nosotros o si burros o si personas o algunos um, árboles eh, no, no entendemos eh, todo es lo mismo solo hay una oportunidad para acercarnos a esto esto es cuánto nos unimos entre nosotros y en correspondencia a esa unidad, en esa medida en la que nosotros estamos por encima del ego, en esto tomamos la oportunidad o se nos da para estas formas, para que estas formas se revelen exactamente lo que no sabemos. Está escrito que el mundo opuesto lo veremos y lo que piensan de la espiritualidad y se van a dar cuenta que es completamente distinto a lo que imaginan. Gracias a todos por participar, dice el lector. Mañana nos